0: Kvinner i krig, en podcast fra hvite busser.
1: Det, det, jeg kan når som helst se Raffensbrygg for mig. Og jeg ser rekker på rekker av blokker. Jeg ser likhavne på revir på sykeblokken. Og jeg ser røyken fra krematoriet som er i funktion, dag og natt. Og jeg hører... Jeg hører skriking og skjelling, alltid skjelling fra SS-folk. Låsmens, låsmens, låsmens. Jeg hører ropene fra sigeinene som ble sterilisert uten berøvning. Jeg hører skuddene fra dødskorridoren hvor fangene fikk nakkeskudde.
0: Slik husker Henriette B. Lonsen, tiden i fangeleiren Rafensbruk i Tyskland. Dette intervjuet ble tatt opp i 1997, da Henriette var 86 år gammel. Hun døde tre år senare. Da Norge ble okkupert av tyske styrker i 1940, var Henriette Biel-Orensen och og sekretær ved Nansen-skolen på Lillehammer. Like etter invasjonen av Norge mistet hun jobben på skolen, noe som førte til at hun måtte flytte til Kristiansand, hvor ektemannen Øyvind var lektor ved Kristiansand katedralskole. Siden hun var arbeidsledig, fylte hun tida med motstandsarbeid. Hun hjalp flyktninger til Sverige, var kurier som leverte beskjed mellom Kristiansand og Oslo, og hun og mannen distribuerte også illegale aviser i Kristiansand. Henriette hade en liten sønn, og hun var gravid, med sitt andra barn.
1: Egentligen jag var ikke gravid med den i första månaden eller en månad då. Och där det har undersökt för det är väl vite det i tillfällen o ursägte. så har vi det dejliga där i Sagne. Och så en dag kommer en man cykeln i full fart och säger att en man min alltså må gå i täckning öyeblickligt. Og ø, en av denne gruppen var blitt arrestert og var blitt satt, satt på ø, arkivet, altså det som fungerte som det värste fängsel i Kristiansand. Det var et annet fengsel også, men der var det norske vaktere. Men här på dette arkivet var det ø, ø, tyske. Han, ø, ø, men han hade klart... Nei, unnskyld, han kom på... Han kom på det andre fengselet, for han klarte å komme sig ut sammen med fangevakten og flyktet. Dette klarte. Mm. Så fikk beskjed øyeblikkelig at han skulle flykte og ikke ett et minutt. Og så sa de mig, meg at det var bare rolig for mig å kunne bli der, for det hadde aldri vært hent at en gravid kvinne var blitt fengselt. Ja. Og dessuten så måtte det Altså det er en sånn fart, så jeg hadde vel ikke klart å kunne holde følge, tror jeg. Noe av det. To dager etter, så reiste jeg inn til Kristiansand for å ordne opp i tingene våre og ta vekk alle de pengene som lå gjemt i buken på tørrfisken som vi hade hamstret. Jeg ut att det var ett lut hjemmested. Og eh, så om eh, kväll eh, eller sent på ettmendagen, så ringte det på de var en.ästabo tänkte er. Men det var ikke g men det var en man som fortalte, att han må s le og væ. O at min man hade sagt at han skulle henven sig til oss, når det bli aktuellt. Så lev han sitt når vi visste ik vad vi skulle det. Så ringte jag till en väninde och hon sa där efter att ha dröftit med hon att eh pakken alltså han skulle där hämtas på kvällen. Och så blev vi sittande där och snackade. Natten gick men klockan 3 så ringte det på dörren och hellde vi, jag trodde er det gästa på eller är det de som ska hämta han, men det var noen som hämtade han. Så etterpå senere fikk jeg vite at den meninne jeg hadde ringt til, det var akkurat hos henne at min man var i dekning. Og han måtte da straks bli sendt et annet sted. Og samme sted kom da denne man som hadde vært gjest hos mig. De flyttet tre gange i løpet av det natten, eller døgnet. Og kom seg over til Sverige. Men da de store arrestasjonene i Kristiansand skjedde noe senere, så ble alle de tre de hadde vært i dekning hos, de ble arrestert og de blev sendt til Tyskland med Vestfallen som gikk under. Det var ganske ung, forholdsvis unge mennesker. Det så gikk natten kommer tilbake til denne natten og før jeg hadde stått opp så kinte det på døren og før jeg fick lukket opp så kom gesta på in med revolver rettet bot med og de undersøkte allt. hele huset først etter å ha spurt hvor min man var og jeg sa da hva hade fått beskjed om att det skulle svare, at han var på fisketur i Seitestalen. Vel, så kom jeg altså da till arkivet, og ø, med, en gang jeg kom, så sa jeg jo att det var gravid. Så ble det hentet en lege som undersökte mig. og han sa det var sant. Han sa at det de burde ikke la meg stå, for da ville besvime, där ville det inte få något ut av mig. Men det kunde lägga mig på en bänk och piske mig. Och så lade de på mig en bänk och så piskade de mig och piskade mig. Och eh uh, alltså spurte efter navner på dem som arbetade i den gruppen sammen med min man. Och där jag inte visste namnen så var det inte så vanskligt för mig att ikke sige det för jag ante det inte. Det arbetade ju bara med decknamn. Och til slutt så ga de opp, og jeg kom ned på en celle. Det var fristende grusomt å sitte där om natten, for jeg hørte hylene fra den som ble
0: torturert. Henriette ble etter hvert sendt videre til Oslo og Grini, hvor hun fødte sin dotter. datter.
1: Og den tyske legen undersökte mig og så sa han, dette barnet får ikke noe hodet. Og så tenkte jeg, jeg har aldri hørt at ikke barn får hoder. Ja, men det skjer med så mye rart nå, så det skjer vel dette også da. Da barnet kom ut, og jeg så at barnet hadde hode, så sa jeg, men barnet har jo et hode. Irrenest menneskelig, sa han. Og så gikk han
0: seg.
1: <laughs> men neste dag så kom dr. Hauver på besök Og han hade høyere rang enn denne legen här. Og så sa han at uh, de frausål i kinsen. Og så fikk jeg se barnet. De fikk en halv time. Og så tog det det fra meg. Og så satte dr. Haver seg till mig Og så sa han, jeg har vunnet. Barnet skal få komme till uh, sin familie. Altså din min far og min søster. Det skal ikke sendes till Tyskland. Slik som jeg hadde fått beskjed om. For jeg hadde altså fått beskjed om at barnet skulle sendes till Tyskland. Og uh, hvordan han hadde klart å redde dette barnet, det vet jeg ikke. Men han hade ringt opp til min søster, og sagt att den skulle hente barnet klokken halv 11 neste dag på Akers krigslasarett. En så sa han, det er klokken ti, og vær precis. Og da jeg ble kjørt ut av på fra Akers krigsl krigslasarett, og så jeg min søster sitte med en babypose i en vagn og vente. En et, et, et bil, altså. Og der skjønte jeg at barnet var reddet. Det er jo en ganske fantastisk historie.
0: Hvordan føltes det egentlig å bære fra et barn som du egentlig ikke visste om du kom
1: til å se? Det var så forferdelig at jeg, prøvde, jeg, jeg fant ut at det var bedre jeg tok mitt liv. Og jeg husker jeg hoppet ned fra ja, dette bordet som vi hade pulten eller hva det var, og kastet meg ned, for å, men jeg kom alltid med beina først. Så jeg klarte faktisk ikke, og det var vel sikkert fordi jeg ikke egentlig ville det da. Men det tänkte jeg, jeg orker ikke at dette barnet skal Tyskland.
0: Den lille jenta Kristin blev plassert hos søsteren til Henriette mens den nybakte moren ble sendt på transport til Tyskland og kvinneleiren Rafensbruk.
1: Jeg kan når som helst se Rafensbruk for mig. Og jeg ser rekker på rekker av blokker. Jeg ser likhavne på revir på sykeblokken. Og jeg ser røyken fra krematoriet som er i funksjon dag og natt. Jeg ser SS-soldater med geværer i vakthårene på den høye muren som omgav leiren. Og jeg ser forkommende, utsultete fanger. Og jeg ser fanger som slår og sparker andre fanger. Og det var kriminelle fanger iblant oss. Og det hendte også at politiske fanger etter år i fangenskap ble forråd og brutaler. Og jeg hører... Jeg hører skriking og skjelling, alltid skjelling fra SS-folk. Lås mens, lås mens, lås mens. Jeg hører ropene fra sigeinene som ble sterilisert uten berøvning. Jeg hører skuddene fra dødskorridoren hvor fangene fikk nakkeskudde. Og jeg tenker, jeg tenker på overfyllte blokker. Eh, tre eh, køyer over hverandre trangt og eh, på dager og netter elve timers arbeidsøkt dagskift og nattskift i tillegg til lange appeller noen ganger kunne appellene være et par timer og forferdelige sanitære forhold den siste tiden på min blokk måtte syv til åtte hundre kvinner benytte to og tredje vasker og åtte toaletter som ofte ikke fungerte. Og min første, største fortvilelse, vet du det var? det De var loppene. Altså jeg må ha et veldig sterkt loppeteker. Lopp lopp jeg var oppspist av lopper og uh, om natten uh, jeg kunne ikke sove på grund av loppestikk. Og selv ni, ni, i ni år etter krigen hadde jeg et blod, sånne blodmerker på beina etter de plagene med lopper. Men det det var litt som Loppen ikke var så bedt som eget på. Men var, det, var, det var faktisk en sånn fantastisk plage. Vi hade jo ikke noe særlig på beina. Vi hadde noen sånne rare pantoffler eller hva det var- och uh, sannen fök upp i de så öppna såren. Ja, det hade varit så ljus och der, men uh, det är när jag husker alltså. Värld är värld värld världens ikväll så är det ljust öster för vi var ju så mycket ljus öster, men vi är ljus öster. Och hör öster. Det er men hadde det er faktisny i loppetik. Loppetikkken bliver oåne så. og lev var altså materier ranne der var by nam. So der har honet opp. Det kunde s ikke gå. og de fleste sins at vinten var detærste af ensbryk. men jeg synes at sammenne var være, for der var det mer sand som føk in i såne. Og som jeg sa, da, mer, i med den ti år hadde jeg altså sore flekker på bena etter sårene. Klærne vi gikk var tynne. Altså de første, i mange år var det vel det, så fikk de like klær. Altså det var slags fangedrakter. Men da jeg kom var det ikke flere igjen av dem. Så vi fikk noen klær som, ja vi kom så blev jo alle klærne vi hade med tatt og lagt på et lager, så vi fikk sånne klær fra dette lagret jo, som er så høy. Jeg fikk jo en tjogle som var helt fantastisk, kort og rar, og det gikk vi med hele tiden. En underbukser var allt vi hadde. Og den vasket vi da om søndagen og gikk og visstet med for å få den tørke ut. Den første tiden, så jobbet jeg på beklædingsfabrikker. Det var svære baller med tøy som ble rullet in og uh, lagt på lager. Og så etterpå det, så ble det uh, uh, kanske så sent som ett år etter det kom, så ble det lavt en ny del av leiren som ble kalt industrihof hvor altså, det var fabrikker, men hvor også de fangene som arbeidet på fabrikken bodde, så vi ble flyttet dit. Jeg, ø, og ø, der arbeidet jeg på, ø, jeg tror det hette Kitchenerai, og det, vi, vi sydde sammen ø, ø, skinnfeller, som skulle være fôr i annoracken till eh ta till soldatene. Och jag är så förfärlig klasse, det har helt omöjliga händer. Så jag var väldigt glad over at jeg fikk det fick det både for tråkigt kunne jag i alla fall. Men vi jag var kommet på där bodde synte för exempel vad det på massandra de stora fabrikerna så det siktigt eh, blitt eh, slått i hel omtrent. För det ville aldrig klart vi hade ett visst pensum som skulle höra sån dagen. De fleste stedene. Mange døde av sult, av utmattelse og av sykdommer. Og i følge berettninger jeg lest, på de mest spesialske måter. De, det så vi ikke, men jeg minnes bilas på bilas med fanger på vei gjennom Raffensbrykk til retterstedet i dødskorridorene for å få nakkeskuddet eller til gasskammeren. Og så. Noen dager jeg aldrig glemmer fra siste del av krigen. Det er julaften 1944, tidlig om morgenen. Jeg husker akkurat hvor sto i leiren, der en fangkammerat kom bort til meg fortalte at en kolonne med ungerske jøder, kvinner og barn var kommet til Raffensbrik kvelden før. 20 døgn hadde de vært underveis og sjanglet til fots uten mat, og kommandanten hadde ikke sluppet den inn, dem inn før det ble morgen. Natt til julaften døde hundrevis av barn og kvinner. De døde foran porten til Raffensbrygg, og enda flere. Etterpå de ble de slengt inn i et kjempetelt, som stod på eæren. Detär var ikke la trainer, ikke van, ikke opvarning. de lå på halm, ingen tepper. Stanken var få fædle. O ette verrtblende kastet in där og mange hune døde vart dig en O ni 100 blev kastet in. Det det er i slut. Så er det 7. april 1945. Det er kaos i leiren. Latrinene fungerer ikke. Vann finnes nesten ikke. Vaktene er nervøse og opppissete. Kanondrønnene fra øst kommer stadig nærmere. Og vi hører flyder, Vi forstod at frontene nærmet seg. Var leiren underminert. Det er lørdag ettermiddag. Jeg går sammen med en norsk fangevenn nedover Lagerstrasen, det er Leiergaten. Da blir hovedporten åpnet, og utenfor ser vi flere skinnende hvite busser med røde korsflagg malt på taket og svenske flagg på siden. Vi løp tilbake på veien møtte vi kommandanten han hadde vel aldri snakket med en fange noen tidligere, noen gang tidligere uten å skjelle. Nå sa han, er dere norske? Dere skal reise. Tidlig neste morgen ble, slapp vi ut, og vennlige svenske kvinner og menn i røde kors uniformer oss inn i de hvite bussene. Og vi kjørte gjennom det bombede Tyskland, og så røyken fra krematoriet forsvinner i det fjerne. Vi dro over grensen til Danmark i den danske lille byen Petberg, Petberg tror jeg, tok dansk røde kors oss og, un og under. Ordene var dekket med hvite duker og skinnende hvite duker. Jeg husker ikke vi spiste men du kunne minnes meg, og jeg ser bordene for meg har jeg nå forteller. Og så kjørte vi videre gjennom våren i Danmark, og bærene og voksne sto langs gatene og vinket, og det ble kastet damster og konfekt i bussene. Jeg skal fortelle at det var ikke et, uh, et ord som ble sagt i bussen på hjemmevei. For det første så tenkte vi på alle de som var tilbake. Alle de fangene i unkverdig tilstand. Og øh, øh, så, så det var helt stille i bussen da vi kjørte. Vi, vi du kan si vi var glad. Men altså glad er vel kanskje ikke ordet. Det er noe mer. Hvis du blir reddet så er det, ja, det er noe som er over, fullstendig over. Og det er ikke noe nytt som begynner. Det er mye mer enn å være glad. Lettet. Og overrasket i grunnen. Men selvfølgelig er vi glad når det... Men det som er veldig rart det er at det var meget få når de kom hjem som snakket om det de hade opplevd i leirene nå gjør de det antagelig men det var veldig sjeldent noen gjorde det altså vi snakket aldrig om det hjemme jeg har ekte, en av Raffensbruk som og traf den som ledens mann i, øh, på Ramløsabrunn, hvor vi var i Sverige. Og de giftet sig og han hadde altså varit i Sachsenhausen. Det gikk 20 år før de snakket med hverandre om det som hadde hendt i leiren. Og du, jeg, jeg kan forklare en ting, at vet hva, jeg kunne gjøre det i ett foredrag, men jeg snakket aldrig om det med min man. Eller mine barn. kanske først nå har jeg gjort det. Fordi det, det klarte
0: vi ikke. Du har hørt Henriette biel i Kvinner i krig. En podcast fra Hvite Busser, støttet av Frittord og Bergesenstiftelsen, og produsert av Frafjord Media. Henriette Biel-Orensen i 2001, 90 år gammel. Dette intervjuet ble tatt opp i 1997 som et ledd i hvite bussers arbeid for å bevare tidsvittnenes historier for ettertiden. Lyddesign er ved Frode Ytrørne. Jeg heter Karine Næss fra fjor. Takk for at du hører på, og holder historien levende.